0: 네 교수님 내년도의 세계 경제를 얘기할 때 제일 중요한 변수다라고
1: 한다면 뭘 꼽고 계십니까? 예 일단 단연 중국인 것 같습니다. 중국이요. 예, 네. 중국 경제의 부실 경고음들이 아직도 끊이지 않고 있고요. 또 중국 경제가 얼마나 부진할 것인가? 또 부진함에 따라서 물가가 얼마나 떨어질 것인가? 그게 또 글로벌 인플레를 자극하거든요. 그러니까 중국 물가 그 자체도 중요하지만 그 중국 물가 하락이 세계 글로벌 인플레이션을 자극할 것이고 그게 결국 금리를 미국의 기준금리 인하 시점을 앞당기거나 지연시키거나 할수 있기 때문에 네. 중국발 어떤 경제 위기 가능성 그것을 진단하고 또 중국의 디플레이션 우려 이런 것들이 어떻게 글로벌 경제 또 한국 경제에 어떤 영향을 미칠지를 좀 들여다보는 것 그게 가장 중요한 요지인 것 같습니다. 물가를 흔히 볼 때는 이제 소비자 물가를 먼저 보죠. 파랑색 네, 소비자 물가 상승률의 흐름을 들여다보시면 지금 최근에 마이너스 0.5%를 기록했고요. 바로 직전월이 마이너스 0.2%였습니다. 그리고 그 직전월, 직전월도 보시면 0 마이너스를 왔다갔다 합니다. 네, 조금 중장기적인 텀을 놓고 생각을 해보면 2019년부터 2020년 중반까지는 물가 상승률이 대략 3% 수준에서 언저리에서 놀죠. 그러다가 21년 들어서 이제 2% 수준으로 레벨 다운 되죠. 그냥 쭉 레벨 다운됩니다. 그러다가 이제 23년 들어서는 0% 혹은 마이너스로 전환되는. 그러니까 중장기적으로 봐도 중국의 물가 상승률이 그 추이 자체가 3에서 1.5 0 이렇게 뚝뚝 떨어지는 양상이 좀 나타나고 있고요. 이 물가 상승률이 마이너스 0.5%를 기록한다. 이 숫자의 의미를 조금 더 들여다보면요. 간단히 우리 한국 경제가 마이너스 0.5를 기록하는 것과 중국이 마이너스 0.5를 기록하는 것은 전혀 다른 거라고 생각합니다. 왜냐하면 한국 경제의 올해 성장률이 1.4%인데요. 1.4% 성장하는 그런 나라가 예를 들어 0% 물가를 기록한다. 이것도 디플레이션 우려 상황이라고 볼수 있는데 중국처럼 어쨌든 5%대 성장하는 나라가 마이너스 0.5%를 기록한다. 이 물가 상승률은 그 나라의 투자 증감률, 소매 판매 증감률, 수출 증감률 이런 숫자랑 비교했을 때 이건 정말 가혹하게 물가가 떨어지고 있는 거라고 볼수 있거든요 근데왜 이렇게 물가가 떨어질까 재미있는 것은 22년, 23년, 최근 한 2년 동안의 경제가 세계적으로 이 고물가와의 전쟁을 벌였지 않습니까? 네. 그 물가와의 싸움을 벌인 거예요 근데 이상하게 중국만 마이너스 물가를 기록한다 그만큼 중국 경제가 안 좋다는 겁니다 음. 이 가격은 모든 걸 보여주는 지표예요 네. 그러니까 그 나라 경제를 보여주는 지표가 물가 상승률이라고 볼수 있겠어요 한번 단적으로 한번 생각해보세요 과일 가게 사장님이세요 만약에 근데 과일 가격을 낮춰줬습니다 왜 그런 걸까요? 안 팔리니까요 안 팔리니까요 당연히 그러니까 기업의 투자가 안 늘고 가게의 소비가 진작이 안 되니까 가격이 생산자 물가도 소비자 물가도 떨어지는 흐름입니다 그러니까 안떨어 이렇게. 계속 떨어질 수도 있겠다, 회복되지 않을 수도 있겠구나 하는 그런 것들을 걱정케 만드는 여러 지표들을 잠깐만 거론해본다면 중국 청년 실업률, 지난 5월 달부터 중국 역사상 최정점을 찍고 그리고 그 다음 달 20%대를 초과하면서 역사상 정점을 또 갱신하고 그 다음 달 7월 달또 정점을 갱신합니다. 그리고는 8월 15일 날 그때부터는 아예 물가를 발표 청년 실업률을 아예 발표하지 네. 않죠 그러니까 지금 실업률은 발표합니다 전체 실업률은 청년 실업률만 발표하지 않습니다 그러니까 이런 주, 중국의 청년 고용 문제가 굉장히 위태위태하고 PMI 지수가 굉장히 중요한데요 PMI 지수가 구매자 관리 지수라고 해서 기업에 보면 구매팀이 있어요 구매팀 헤드한테 물어보는 겁니다 앞으로 이런 커피 회사 커피에 들어가는 원두 더살 거야? 얼마나 더살 거야? 이걸 물어보는 거예요 그러면 원두를 이제 더안 사도 돼라는 얘기는 재고가 쌓여 있고 수요가 일어나지 않을 거라는 전망이잖아. 구매자 관리지수를 보면 제조업이든 비제조업이든 비제조업은 대부분이 서비스업입니다. 이들의 그 PMI 지수가 50을 밑으로 밑돌, 밑돌고 있습니다. 50으로 향하거나 50을 밑돌고 있어. 요 그러니까 이런 모습들이 중국 경제가 제자리로 돌아오지 못하고 있음을 단적으로 보여주는 근거들이에요. 이두 가지. 어 시나리오를 가능하게 만들죠. 하나는 어 중국의 디플레이션이 현실화될 수 있겠구나. 그러면 여전히 물론 중국이 세계의 공장 자리를 잃어가고 있는 건 사실이지만 아직까지도 세계의 공장 역할을 하는 건 거의 확실합니다. 그죠 그러니까, 그러니까 중국의 물가가 떨어진다는 얘기는 글로벌 인플레를 떨어뜨리는 요인이 되고요. 중국의 물가가 떨어지는 현상은 말씀하신 것처럼 내수가 안 좋아서 그래요. 그만큼 중국의 각종 글로벌 원자재 수요가 줄어들죠. 각종 원자재 수요가 줄어드는 만큼 원자재 가격을 떨어뜨립니다. 그러니까 중국발 그런 제품, 소비재나 중간재 가격이 떨어지는 현상, 그리고 글로벌 원자재 가격도 떨어뜨리는 현상, 그럼 글로벌 인플레 압력을 상당히 잡는 역할, 그러면 미국 입장에서도 미국의 물가상승률이 생각보다 빨리 잡을 수 있겠구나 하는 것을 여지를 가져다주는 근거가 되고요. 그렇게 되면 금리의 인하 시점도 더 앞당겨질 수 있겠죠. 그러니까 글로벌 경기 침체를 몰고 오는 역할을 할 것이다 라고 볼수 있고 첫 번째 중국 경제가 그런데 물가상승 압력은 상당 부분 어, 물가를 떨어뜨리는 하방압력으로 작용하니까 또 금리 인하의 시점은 더 당길 수 있다라는 그두 가지 요소가 동전의 양면처럼 둘다 작용한다 그래서 실물경제를 보실 때랑 여러분들이 관심 있는 건 주로 자본시장 자산시장 아닙니까? 그러니까 실물경제적 현상과 자본시장 자산시장에서 나타난 현상이 완전히 따로따로 움직일 수 있다 이것을 어, 여러분 근거로 삼으시고 어, 경제를 들여다보시면 도움이 되겠습니다 지금 중국경제가 그렇게 침체가 계속될
0: 것이라고 전망하는 이유에는 뭐 내수, 수출, 부채, 지방정부, 뭐 워낙 많은 얘기들이 거로, 부동산 그렇죠. 거론이 되는데 어떤 부분들이 중요한 역할을 한다 이렇게 보고 계세요? 뭐 가장 중요한
1: 변수를 또 하나 꼽는다면 이번에도 무디스가 중국의 신용등급에 대해서 좀 긍정적이었다가 부정적으로 좀 네거티브로 바꿨습니다. 바꾼 그 근거를 보니까 저도 그 리포트를 쭉 읽어봤는데 무디스가 판단하기를 부동산 경기가 뚜렷하게 회복되려면 아직 멀었다 중국의 부동산 경기가 그러니까 이 중국의 부동산 경기는 펀더멘탈입니다 왜 그러냐 지금 23년에도 가장 많이 화제가 됐었던 것은 중국 부동산 개발업체들의 연쇄 부실 문제예요 네. 그러면 이 연쇄 부실 문제가 완전히 궁극적으로 해소되려면 부동산 경기가 회복돼야 되겠죠 근데 부동산 경기가 회복되지 않은 채 이렇게 침체 부동산 경기 침체 국면이 장기화될 거라고 한다면 당연히 부동산 개발 업체들이 자금을 마련하기도 어려울 뿐더러 네? 이 수요가 일어나지 않으니까 쉽게 말하면 분양이 제대로 안 되니까 사업이 당연히 안 되고 어~ 계속 연쇄 부실을 야기할 수 있겠죠 그러면 이런 부, 부동산 어, 개발업체들의 연쇄 부실 가능성이 여전히 상존하는 가운데 중국 정부는 이걸 해결할 만한 여력이 있느냐? 해결할 여력도 충분치 않다고 판단을 하고 있습니다. 그판 그렇게 판단하는 근거는 중국의 부채 문제죠. 정부 부채. 그니까 중국의 중앙 정부 부채와 지방 정부 부채가 있고 그 밖에 숨겨진 금융 숨겨진 뭐 금융자 어, 그 그림자 금융이라고 볼수 있는 그런 숨겨진 부채까지 합하면 어, 중국의 이 부채 문제로 인해서. 적극적으로 확장제적을 펼치기가 어렵고 경기를 또 부동산 경기를 제대로 제자리로 돌려놓기도 어렵고 그건 좀 어려운 국면에 놓여 있어서 중국 경제가 당장 회복될 만한 그런 시점을 찾기가 좀 쉽지 않아 보인다. 이렇게 생각이 됩니다. 미중 갈등은 어떤 역할을 할 거라고 전망하세요? 미중 갈등은 거기서 또한 가지 문제가 되는 거죠. 어쨌든 이 미중 갈등은 지금 최근에 어 제가 프로텍티즘의 지수가 있는데 이 보호무역 주의죠. 그러니까 트럼프가 당선된 이후에 2 0 1 7 r u m p Trump, 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 이관세 전쟁, 비관세 장벽을 좀 u m p 가 r u m p Trump, 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 t r u m 이 Trump, Trump, t 이 뭔가 타계를 해야 되는데 타계하는 방법이 뭘까요? 내수 경기가 뚜렷하게 진작이 안 된다면 외수로 풀어야 되겠죠. 근데 외수로 풀어야 되는데 미국이 사주고 유럽피언 국가들이 사줘야 되는데 사주지 않는 거죠. 그러니까 더 가격이 떨어질 수밖에 없겠죠. 그러니까 디플레이션 우려 상황에서 실제 디플레이션으로 빠질 가능성, 이건 미중 패권 전쟁이 더 격화된다. 그럼 당연히 그렇게 될 수밖에 없겠고 또 우리나라로서도 미중 간의 패권 전쟁이 전개된다. 강하게 격돌한다. 그러면 두 가지 우려점을 좀 고려할 수 있겠는데 한 가지 우려점은 우리나라가 뭐 워낙 중국에 대한 수출 의존도 미국에 대한 수출 의존도가 높기 때문에 각각이 대략 한 18, 19% 정도 됩니다. 그러니까 합하면 40%가 조금 안 되는 정도. 그럼 우리나라의 약 40%에 해당하는 수출이 중국과 미국으로 가는데 그들 간의 다툼이 있으면 더 어려움이 있거든요 기본적으로 왜냐면 미국은 또 한국한테 중국한테 뭐 해주지 마 중국산 뭐 수입하지 마 이런 식으로 압력 가하고 그런 식으로 해볼테면 해봐라 중국은 우리 요소 공급 차단하듯이 또 다른 뭐 2차전지나 반도체 핵심 소재를 공급하는 것을 차단하는 그런 전략을 또 취할 것이기 때문에 일단은 우리나라로서는 무역 의존도가 높은 나라로서 특히 그 무역 의존도가 유독 중국과 미국에 대한 의존도가 높은 나라로서 둘 간의 패권 전쟁이 좀 격화되는 지점 어, 그런 지점에는 더 이제 수출 경기가 회복되기 어려운 것이라고 보여지고요. 중국이 아닌 다른 나라부터 로 여러 원자재나 자재 어, 이런 것들을 납품받다 보면 당연히 더 비싼 가격으로 조달받아야 되겠죠. 그게 기업의 가격 경쟁력을 실추시키겠죠. 그러니까 그런 공급망 문제와 수출 전략이라는 면에서 상당히 우리 한국 경제로서는 좀 차질을 빚게 만드는 중요한 요소가 되지 않을까 생각하고요. 미중패권 전쟁을 우리가 고려해야 되는 이유는 항상 이 미중패권 전쟁이 시작된 이후로 점진적으로 격화되는 양상입니다만 이것도 경기사이클처럼 강해졌다가 약해졌다가 강해졌다가 약해졌다 하면서 강해지는 겁니다. 그니까 우상향 하는데 강약을 왔다 갔다 하면서 강해집니다 근데 어느 지점에 주로 강해지냐 중요한 정치적 이벤트를 앞에다 둘때 왜냐면 미국의 국민이 중국에 대한 비호의적 감정을 정말 극에 달할 만큼 가지고 있습니다 계속 그게 올라가고 있어요 비호의적 감정의 정도가 계속 올라가고 있어요 계속 올라가니만큼 당연히 바이든이든 트럼프든 적어도 공약상에 뭐라고 해야 되나요 내가 당선이 되야만 중국을 압도할 수 있다. 그러니까 나를 지지해 달라라는 그런 공약을 밝힐 수밖에 없기 때문에 바이든이든 트럼프든 정말 뒤로 물러섬 없이 거의 비슷한 수준으로 중국에 대한 강경한 태도를 보이고 있어요. 마침 선거 얘기를 해 주셨으니까요.
0: 최근에 이런 기사가 나왔습니다. 내년에도 저성장이 계속될 거다라면서 세계 40여 개국에서 정권 걸린 슈퍼 선거 가 있다라고 얘기를 했습니다 마침 미국 대선 얘기도 해주셨는데요 네. 이런 선거들이 경제는 내년 경제는 어떤 영향을 미칠까요
1: 네, 일단 첫 번째는 그 선거를 앞에다 두고 어, 우리나라도 마찬가지고 세계적으로 현 정부가 어쨌든 정권을 쥐고 있는 그 정부 입장에서는 경기 부양적인 제스처를 많이 취할 겁니다 적어도 선심성에 해당되는 그런 어떤 어, 노력들을 할 거라고 보여집니다 그런 것들이 결과적으로는 경제성장률에는 긍정적으로 작용할 거라고 보여집니다. 다만 제가 이 미드나잇 초대석에 왔으니까 그 말씀을 꼭 드리고 싶은데요. 특히 제가 매년, 매년이래요. 매월 더이커노미스트를 즐겨보고 있는데 매년 연말에 이커노미스트에서더 월드 어헤드, 그러니까 더 월드 어헤드 2023이라는 주제로 22년 끝자락에 나왔었고 이번에도 더 월드 어헤드 2024라는 주제로 아이 표지가 나왔는데 재밌게도 23년 어헤드 때는 그 표지에 바이든도 있었고 푸틴도 있었고 어떤 과학자나 학자도 있었고 한 6~7명의 인물들이 이렇게 23년을 결정지을 거다라는 식으로 이렇게 나왔는데 24년 버전에는 더 월드 어헤드 2024에는 딱한 명의 인물만 있습니다. 그리고 그한 명의 인물이 사진도 아닙니다. 그림자입니다. 이렇게 까맣게 해놓으면 그림자만 나오죠. 근데 그 그림자만 봐도 누군지 알아요. 트럼프예요. 그만큼 24년을 결정지을 중요한 인물이다라고 표현하는데 재미있게도 뭐 얘가 제가 트럼프가 등장하고 트럼프의 지지율이 지금 조금 더 우세하게 나오는 이런 현상이 자본시장에도 민감하게 영향을 미칩니다. 왜 그러냐면. 지금 금리 인하에 대한 기대감이 조성되는 지점에 많은 사람들이 어 이제 주식 보유비중 늘려야 되겠어 하면서 주가가 오르는 현상이거든. 지금 주가가 오르는 현상은 금리 인하에 대한 기대감이거든요. 네. 그럼 그때 새로운 자금이 몰리는 거잖아요. 주식 시장에 몰릴 때 어디를 어디에 모를까를 결정해야 되잖아요. 어디 어떤 주식을 사야 될까. 근데 어떤 주식을 사야 될까 할때그 주식에 유독 많이 몰리면 그걸 흔히 주도주라고 하죠. 근데 주도주를 결정하는 데 있어서 뭐 반도체는 그동안에 많이 조정됐었기 때문에 반도체에 몰리는 경향도 있고요. 또 반도체는 경기 사이클상 선행지표격입니다. 먼저 떨어지고 먼저 오릅니다. 그러니까 당연히 반도체가 사이클적으로도 반도체 주가 어쩌면 주도주가 될 수도 있는데 또한 가지 내면은 지금 선거와 관련해서 말씀하셨으니까 우리나라에도 무슨 정치 테마주가 있듯이 테마주로 제가 설명드리려는 것은 아니에요. 그러나 트럼프가 주도하는 어떤 그 공약 내용에 주력 산업으로 이끌고자 하는 산업 섹터가 분명히 있고요. 바이든은 바이든이 주장하는 저탄소 사회 구현이라는 목표 실현하에 재생에너지나 전기차 이차전지 이쪽 영역에 더 중요한 관전 포인트를 두고 뭐 IRA라든가 전기차 보조금을 확대한다든가 이런 정책들을 단행하는 겁니다. 그런데 당연히 트럼프 지지율이 높아진다라는 것은 트럼프가 생각하고 있는 주력산업 그쪽으로 자금이 더 유입될 가능성이 높겠고요. 오일 컴퍼니죠. 주로 상대적으로 물론 뭐 트럼프가 당선이 돼도 뭐 지금 뭐이 노동자들 특히 2차 전지나 전기차에 해당되는 그 산업 섹터에서 일하는 노동자들의 표를 많이 받았기 때문에 전기차 보조금 같은 걸싹 없애서 그 산업을 망가뜨리려고 노력하진 않을 것이다 라는 표현을 하시는 분들이 계시긴 하지만 분명 바이든 만큼은 아닐 거라는 걸 가정할 필요가 있습니다 네. 이렇게 지금 예를 들어본 거지만 어, 정말 엄청난 그 선거가 24년에 있기 때문에 그게 유망산업을 결정짓거나 또 유망산업에 대한 기대감 주식시장에또 영향을 미칠 것이라고 보기 때문에 어 역시 이 선거 이것도 굉장히 중요한 24년을 경정지을 그 변수가 되지 않을까 생각합니다.
0: 네, 또 하나의 변수 여쭤보고 싶은 게두 개의 큰 전쟁이죠. 이제 러시아우크라이나 전쟁, 인플레이션의 시작이었고요. 그다음에 이스라엘과 팔레스타인 전쟁을 하고 있습니다. 가사지구에서 하고 있는데 이두
1: 개의 전쟁은 경제에 어떤 영향을 내년에 네. 미칠까요? 일단은 이 전쟁의 정도가 더 격화되거나 어, 혹은 전쟁이 종식되거나 하지 않고 지금의 이런 전쟁의 수준으로 계속 유지된다라고 일단 전제를 한다면 그게 큰 변수는 아니리라 생각이 됩니다 왜냐하면 우리 러우 전쟁도 경험하셨지만 22년에 그게 굉장히 중요한 불확실성 변동성을 가져왔고 어 국제 유가를 비롯한 각종 원자재 가격을 급등시키는 역할을 했고 그게 세계 경제에 엄청난 영향을 미쳤었습니다만 23년, 24년까지 이 러우 전쟁에 대한 고민을 갖고 있지는 않죠. 역시 마찬가지예요. 어, 중동 불안 문제도 뭐 이게 장기화 될 수도 있고, 뭐 어, 종식될 수도 있습니다만 더 격화되지 않는다면 이게 큰 어, 경제적인 변수로 작용하진 않을 거라고 생각됩니다. 그러나 만약에 중동 전쟁이 이란의 참전 등으로 격화된다. 확전된다. 라고 한다면 국제 유가가 다시 한번 급등하는 일이 벌어질 것이고요. 특히 이란 옆에 있는 호르무즈 해협 여기를 이제 막을 가능성이 높아요. 이란 같은 경우는 당연히 전쟁이 나면 거기 유조선을 통과하지 못하게 해서 원유 공급량을 아예 차단하는 이런 노력을 할 겁니다. 그럼 세계 유조선에 많게는 한 35% 가량이 그 호르무즈 해협을 지나기 때문에. 호르무즈 해협을 통제하는 그런 의사결정까지 이란 전쟁으로 확전된다라고 한다면 그걸 감안해야 되고 그럼 국제유가가 다시 급등하고요. 그러면 물가안정세는 더 더뎌지죠. 금리 인하 시점은 좀처럼 오지 않을 겁니다. 그러니까 이런 것들이 세계 경제를 요동치게 또 만들겠죠. 자, 내년 경제는 뭐 여러 기관에서 전망을
0: 했습니다만 교수님께서는 어떻게 전망을 하고 계십니까? 뭘 중점적으로 네. 먼저 봐야 될까요?
1: 일단 세계 경제의 관점에서 우리 경제를 볼 때는 일단 숫자부터 보여 드리면 IMF의 전망부터 보여 드리겠습니다. 일단 23년 경제가 3.0% 그리고 24년이 2.9% 그러니까 올해보다 내년이 더안 좋을 것이다라고 네. 보고 있고요 그러니까 올해보다 내년이 안 좋을 것이다라고 보는 글로벌 경제 성장률이 떨어질 것이라고 보는 것은 공통적입니다 그리고 이 숫자의 의미를 좀 추가적으로 설명드리면 세계 경제의 평년 성장률을 대략 한 3.67%로 보시면 좋겠습니다 네. 그럼 빨간색으로 한번 쭉 그어보시겠어요? 네. 3. 예그 정도로? 예. 그러니까 제가 아주 어림잡아 여러분께 설명드리는 거예요. 가장 쉽게 경제를 접근하시라고 어림잡아 설명드리면 3.6 정도, 3.67 정도를 밑도는 경제. 22년부터죠. 그러니까 22년이 경기 둔화입니다. 네. 그리고 23년, 24년이 경기침체죠. 네. L자로 꺾여 들어가죠. 쭉 보시면 6.3에서 L자로 쭉 꺾여 들어갑니다. 그러니까 이런 것들이 L자형 경기침체라고 보시면 좋겠고요. 2020년에 찾아왔던 팬데믹 경제위기 역성장했죠 네. 마이너스 2.8% 이게 V자형 경제위기입니다 경제위기 때는 대부분 V자형을 그려요 1997, 8년 IMF 외환위기 때도 V자로 역성장하고 올라가고 또 금융위기 때도 V자로 역성장하고 다시 올라가고 그러니까 경제위기와 경기침체를 좀 구분하셨으면 좋겠고요 일단 기본적으로 24년 경제는 글로벌 경제가 23년 내도 참 어려웠지만 24년은 더 어렵겠구나. L자형 경기침체국겠구나. 라고 이렇게 가늠하시면 도움이 될것 같습니다. 네, 보시면 세계 주요국 물가상승률 추이인데요. 물가상승률의 그래프를 보면 22년에 정점을 찍고요. 주요국 대부분이 어, 23년에 어, 물가상승률이 조금 둔화되죠. 이걸 디스인플레이션이라고 표현하죠. 물가상승률이 둔화된다. 다만 24년까지도 물가상승률은 좀 둔화되는 흐름을 보이고는 있지만 중요한 게 목표하는 2% 수준 2% 수준을 아직도 웃도는 국면입니다. 24년까지도 그러니까 이걸 가지고 제가 추가적으로 설명을 드릴게요. 제가 경제성장률 그래프와 물가상승률 두 개의 그래프를 보여드렸는데 이두 개의 그래프만 가지고 24년 글로벌 경제가 스태그플레이션 오는가에 대한 답변을 드릴 수 있는 거예요. 스태그플레이션은 첫 번째 경기침체여야 됩니다. 두 번째는 경기침체인데 이상하게 여전히 고물가인 거예요. 그런데 지금 보여드렸던 것처럼 24년은 23년보다도 안 좋은 L자형 경기침체로 보고 있고요. 그리고 물가마저도 여전히 2% 밑으로 안 떨어지는 고물가 기조가 여전히 유지되는 그런 경제니까 그러니까 스태그플레이션에 정확히 맞는 거죠. 그래서 글로벌 경제라는 면에서 봤을 때 24년까지도 스태그플레이션이라는 좀 어려운 숙제, 어려운 숙제를 우리는 당면한 채 살아가야 된다. 그 안에서 나는 어떤 의사결정을 내릴까? 그 안에서 어떤 위협이 있고 어떤 기회가 나름 있을까? 이걸 좀 들여다봐야 될 시점이라고 저는 생각을 합니다. 또 관심사가 금리입니다. 내년에 금리가 좀 내려가면서 경제가 나아지지
0: 않을까라는 기대가 있는데 일단 미국부터 봐야 되겠죠. 미국 네. 금리가 어떻게 될 거다. 이런 뭐 여러가지
1: 전망이 있습니다만 교수님께서는 어떻게 보세요. 네. 2024년에도 결국 금리이나 언제 됩니까 라는 그 질문은 물가 언제 잡힙니까 라는 질문에 대한 답이랑 똑같고요. 물가 언제 잡힙니까 라는 그 질문은 좀 풀어서 설명하면 목표 물가 2%에 언제쯤 근접해집니까 이 질문이랑 같습니다. 그러면 2 0 4년 상반기 중에는 물가 상승률이 2%대 초반에 부합하기에는 쉽지 않다. 그래서 좀 빠르면 6월 어, 어, 평범하게 보면 어, 3분기 정도의 금리 인하를 단행할 것이다. 이렇게 보고 있고요. 여기서 중요한 의견을 하나 드리면 지금 시장은 페드워치를 봐도 3월에 금리 인하 할 거라고 단정짓다시피 믿고 있어요. 시장의 기대감이죠. 근데 이걸 잘 해석해보시면, 23년 한해 동안에도, 한해 동안을 한번 회고해보세요. 금리 인상 없을 거야 라고 기대했다가, 어, 금리 인상 또 한데, 실망하고, 금리 인상 또 없을 거야 라고 기대했다가, 어, 물가 발표를 보니까 아직도 금리 인상은 남았네. 기대 실망, 기대 실망하면서 주가가 오르락, 오르락, 오르락 내리락, 오르락 내리락 하면서 2,500, 600선에서 맴돌았던 거예요. 그러니까 역시 마찬가지, 지금도 금리 인하에 대한 기대감을 갖기 시작했는데 그 금리 인하에 대한 기대감 때문에 주가가 회복되는 상승하는 랠리를 보이고 있습니다만 근데 1월, 2월 중에 어3월에 금리 인하는 어렵겠네라는 것을 깨닫기 시작할 때뭐 파월의 말이나 아니면 물가지표를 보거나 왜냐면 근원 물가를 보면 헤드라인 물가는 PC기준으로 2%대를 만들었습니다. 2, 2.7%죠. 근데, 근원 물가는 아직도 3%대입니다. 그니까 3%대가 근원 물가가 유지되는데, 근원 물가는 또 뚝뚝 떨어지는 성격이 아니에요. 근데 3월 달에, 과연, 그니까 러 2월에 발표될 물가, PC 물가가 2% 중반에 가까울까? 중반도 어렵다. 그러면 당연히 그런 물가를 바라볼 때 뭐라고 생각할까요? 기대감이 또 꺾이는 거죠. 실망하는 거죠. 그러면서 주식시장에서 빠집니다. 그래서 기대감을 이해하는 거, 금리 인하에 대한 기대감이 어떻게 조성되나를 들여다보는 것도 왼손에다 놓고 들여다보시고요. 그런데 실제 기준금리 인하는 그렇게 호락하, 호락하게 오지 않는다라는 파월의 마음도 오른손에 놓고 같이 들여다보시면 오히려 금리 인하에 대한 기대감으로 상승 랠리를 보이다가 파월 금리는 역시 파월이 결정하는 거 아닙니까? 근데 파월은 제가 이런 표현을 써, 써, 쓸게요. Conviction. 어 연준 위원들이 컨디션이라는 표현을 썼습니다. 물가 확실히 잡힌다는 컨디션 확신을 가질 때 그때 금리 인하를 거론할 수 있는 것이다. 라고 얘기한 것처럼 파월의 마음이 그거예요. 그러니까 이렇게 3% 이후반대 물가 상승률을 보면서 과연 물가 확실히 잡혔어. 이제 금리 인하도 되겠어. 라고 판단하기는 어려울 것이다. 라는 이두 가지 입장을 같이 고려하신다면 여러분 더 현명한 의사결정을 하실 수 있지 않을까 의견 드리고 싶어요. 인슈런스 컷이라고 해서 미리 예비적으로 경기 침체를 막기
0: 위해서 금리를 인하할 수도 있다라는 기대가 미국 시장에 있습니다. 방금 말씀해 주신데 그거에
1: 대해서는 그럴 가능성은 높지 않다 이렇게 보고 계신 거죠. 그런 시장의 기대감이고요. 네. 그 시장의 기대감은 주로 누구와 형성시킬까요? 아이비뱅크입니다. 글로벌 투자은행들이 당장 3월달에 금리 인하 있을 거야라고 생각하고 있어요. 근데 i b 뱅크들은 23년 한해 동안에도 계속 금리 인상 끝났다. 4.5, 4.25일 때 금리 인상 끝났다라고 얘기했고 곧 금리 인하 있을 것처럼 얘기했어. 그러니까 아이비뱅크는 어쨌든 더 많이 투자 들어오세요라는 입장이기 때문에 그들의 어떤 입장이 과연 금리 인하를 결정짓는 것이라고 생각할 수 있을까. 금리 인하는 어쨌든 연준 위원들이 하는 거니까. 연준 위원들의 마음을 같이 보실 필요가 있겠다. 어쨌든 투자은행들이 금리 인하에 대한 기대감을 조성하는 것도 이해하시고 연준 위원들은 전혀 그런 생각 없을 수도 있겠구나라는 것을 같이 들여다보시는 게 여러분 더 현명한 투자하실 수 있지 않을까 의견을 드리고 싶은 겁니다.
0: 네, 그러면 내년 상반기에는 쉽지 않고 기대하더라도 하반기 정도 지금 시장에서는 평균 세차례 0.75%포인트 정도를 예상을 하고 있는데 교수님께서도 그 정도 쓰시는데 단 하반기다 이렇게 보시신 건가요? 그렇죠. 금리
1: 인하의 시점도 예, 어, 빠르면 정말 6월이고요 어, 평범하게 본다면 3분기라고 생각합니다 네. 예. 우리나라 금리
0: 인하는 어떻게 예상을 하세요? 파월 의장이 얘기하자마자 당장 한국은행 얘기가 기사가
1: 쏟아졌었는데 맞습니다 어떻게 보세요? 네, 한국은행으로서는 먼저 금리 인하를 단행하기는 쉽지 않습니다 어, 그것은 왜 그러하냐면 2%포인트까지 한국과 미국의 기준금리 격차가 쭉 벌어졌는데 벌어진 건 우리 입장에서 보면 수동적으로 벌어진 거야. 우리가 뒷걸음진 치는 게 아니고 우리는 그 자리에 있었는데 미국이 앞으로 달아난 거죠. 그래서 격차가 벌어진 거죠. 이때 그러니까 미국의 기준금리 인상을 용인해 가면서 기준금리 격차가 벌어지는 현상 이런 모습과 한국이 먼저 금리를 인하함으로써 기준금리 격차를 더 벌리는 모습은 투자자적 관점에 봤을 때 완전히 다른 것입니다. 그만큼 어, 시급한 조치라고 판단할 가능성이 높아요. 그래서 그렇게 했을 때야기될 부정적 효과. 그러니까 외국인 자금의 엄청난 이탈과, 뭐, 외환위기까지 올 거라고 보진 않지만, 외환위기 가능성을 우려하는 그런 것들이 또 시장에 부정적으로 작용하거든요. 그러니까 역시 외환위기 온다, 안 온다 보다 중요한 게 아니라, 외환위기 우려에 대한 그 감정, 기대감, 우려감, 두려움, 공포. 이게 결국 자본시장을 결정지기 때문에 그것도 같이 보시라는 계속 그런 말씀을 드리는 중인 건데 어 그런 관점에서 먼저 금리를 인하하는 조치를 단행하기란 쉽지 않을 것이다. 저는 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 저희 방송에 나와서도 예전에 자영업자 얘기들도 해주셨는데요. 네. 이자 부담도 있고요. 그다음에 뭐 사실상 실질 소득이 줄어들 텐데요. 그럼 개인들의 네. 삶 2024년 어떻게 계속 어려울 거다 이렇게 보계세요
1: 네, 일단 실질 소득이 감소할 것이라는 것은 뭐 거의 명확하다고 생각합니다. 그러니까 1년 동안에도 감소했고요. 그런데 실질 소득의 감소 속도는 좀 줄어들 거라고 생각합니다. 그러니까 명목 소득과 실질 소득의 흐름이 있는데 명목 소득은 이렇게 갈치자로 쭉 가는 모습이고요. 실질 소득은 이렇게 떨어져서 결국 한 35만 원 격차를 보였는데 실질 소득은 여전히 정체될 것이고요. 실 아, 명목 소득은 여전히 정체될 것이고요. 실질 소득은 이렇게 강하게 떨어지지 않고 기울기가 좀 달라질. 그래서 차이값은 좀 좁혀질 것이라고 봅니다. 왜냐하면 그만큼 물가 상승세가 좀 둔화되기 때문입니다. 물가는 올라갑니다. 23년 물가도 지독하게 높았지만 24년 물가가 23년보다 올라가기 때문에 여전히 물가에 대한 부담은 작용할 겁니다. 그러나 물가 상승률, 이 숫자 자체는 둔화될 것이기 때문에 실질소득과 그 명목소득 간의 격차는 조금 좁혀지지 않을까. 뭐 그렇다고 해도 뭐 서민이 체감하는 이 고물가 고금리에 대한 부담, 실질소득의 감소, 또 이자 상환 부담 이 문제는 여전히 상존하기 때문에 뭐 어려운 경제가 24년까지 지속될 것이다 이렇게 의견드립니다 매년 연말에 나오시 저희가 내년 경제 전망을 하는데요 그 금융시장
0: 항상 여쭤봅니다 어느 쪽을 바라볼 수밖에 없는 경제의 모습이냐
1: 이런 걸 여쭙곤 하는데 네. 내년 어떻습니까? 네. 제 22년에는 22년 경제 전망할 때는 주식 투자하는 해가 아니다라고 명확히 기자님 앞에서 말씀드렸었고 23년에는 좀어 적극적인 투자자는 하셔도 좋고 어 보수적인 투자자는 안 하셔도 좋다 어 저축하시는 것도 괜찮다 23년까지는 중의적으로 표현했고 24년은 주식 보유 비중을 늘리는 게 좋겠다라는 어... 의견입니다 그만큼 어, 금리가 엄청나게 급격히 떨어지는 국면은 아니기 때문에 주가가 대세 상승할 거라고 보지는 않습니다만 그래도 다른 어떤 시장의 국면과 비교했을 때는 주식의 가치 상승이 좀더 기대된다라고 보고 있습니다. 저는 시장 이야기를 한다면 전 섹터면에서 뭐 강조해서 말씀드리지는 않고 있습니다만 어 저는 하나 좀 단언할 수 있는 것은 그 책에도 보셨겠지만 로봇입니다. 2024년은 로봇입니다. 그러니까 소프트웨어적으로 보면 AI고요. 어 하드웨어적으로 보면 로봇인데요. 예를 들면 어, 우리나라의 SK그룹은 그 지금 그 구조를 다 바꿨거든요 근데 그 구조를 사업 구조를 어떤 중심으로 바꿨냐 AI 중심으로 바꿨습니다 어, 현대기아 같은 경우는 뭐 기아는 제가 경영전략회의까지 갔다 왔으니까 로봇입니다 그러니까 그런 식으로 하드웨어적인 영역의 기업들은 로봇 그리고 소프트웨어적인 기업의 경우에는 AI 중심으로 어, 사업 구조 자체가 재편되고 그 방, 그 쪽에 방점을 두고 사업 경영을 하고요. 또한 가지는 바이든이 될지 트럼프가 될지 모르는 영역 속에 그냥, 그냥 무작정 2차 전지나 전기차에만 주력할 수가 없는 입장이에요. 근데 AI나 로봇 같은 경우는 정치적 이념이 없는 영역이기도 합니다. 상대적으로. 그렇기 때문에 기업들이 더 그쪽에 더 많은 투자를 하고 있고, 저는 강조해드렸던 것은 그동안의 로봇은 주로 제조용 그러니까 생산 현장 공장용 로봇을 많이 강조했었는데 이제 서비스 로봇으로 우리 삶에 좀더 가까이 들어오는 광경을 보실 겁니다.
0: 네. 저희가 뭐 중국 경제에서 시작해서 우리나라 경제까지 왔는데요. 마지막으로 여쭤보고 싶은 건 우리나라 부동산 얘기입니다. 책에도 나와 쓰신 내년 경제 전망 책에도 나와 있던데요. 네. 간단하게
1: 부동산 전망을 예약을 해주시면 간단히 말씀드리면 24년 부동산 경기는 강보합세로의 흐름 어. 네, 유지할 거라고 봅니다. 아, 보합에 가까운 숫자이기 때문에 강한 반등이라는 생각은 한 번도 해본 적이 없고요. 상승 국면으로 전환이라고 볼수 있겠지만 보합에 가까운 흐름이기 때문에 반 정도 해당되는 지역은 여전히 떨어지고 있고 반 정도 해당되는 지역들은 오름세로 전환되는 모습이라서 여러분 역시 이 부동산 시장도 체감과 정말 다를 겁니다 숫자적으로는 강보합을 보일 거라고 생각을 합니다 그런데 역시 그 강보합에 해당되는 숫자가 아니 우리 동네는 계속 떨어지고 있는데 무슨 소리야 라고 생각하실 수 있을 만큼, 여러분께서 이제 이 경제에 접근하실 때, 거시 경제의 흐름과 나의 사정을 좀 분리해서 접근하실 필요가 있다. 앞에서 계속 말씀드렸던 것처럼, 거시 경제 현상과 자본 시장의 현상이 따로따로 움직이고, 그 평균적인 자본 시장의 모습, 또 자산 시장의 모습도 시장에서 거의 강보합처럼 흘러갈 것이기 때문에, 또 여러분들이 체감하시는 것과는 또 많이 다르, 여러 가지 면에서 체감과 다른 경제, 이런 모습이 24년에 전개될 것이어서, 거시 경제를 바라보는 뷰도 가지시고, 나의 사정과 비교해 가면서 보셔야 되는데, 나의 사정이 곧 경제야라고 오해하지 않으셨으면 좋겠어요. 그렇게 생각하시는 분들이 많이 계시더라고요. 저도 유튜브를 하다 보니까. 아니, 우리 동네는 계속 집값 떨어지고 있는데 왜 오른다고 그러지? 우리 동네는 계속 오르고 있어서 지금 이미 바닥을 23년, 초에 찍고 계속 오르고 있는데 무슨 말씀입니까 떨어진다니요. 이렇게 말씀하시는데 그거는 나의 사정을 보는 거죠. 경제를 보는 게 아니죠. 거시경제 지표를 보시고 나의 사정과 좀 달리 움직일 수도 있구나. 그러면 나의 나, 내가 관심 있는 지역과 이 거시경제 지표가 뭐가 차이가 있는지 보시면서 시장을 이해하실 필요가 있지 않을까 생각합니다. 네. 지역별로 양극화는 내년에도 심해질 거다 이렇게 보고 계신 네, 거죠. 저는 2024년 부동산 시장의 모습을 한마디로 비대칭화라고 설명했습니다. 어, 특히 어, 대구와 경북 지역 같은 경우는 어, 미분양 주택 건수가 해소가 거의 안 되고 있습니다. 그러면 악성 미분양 주택 건수도 굉장히 많이 쌓여 있는 상태이기 때문에 어, 소비심리, 그러니까 주택을 사야 되겠다라는 어, 수요심리가 크게 반등하기가 쉽지 않은 모습이라고 생각이 되고요. 계속 어, 분양가도 떨어지고 혹은 기존 주택가격도 떨어지는 양상이 지속될 것이라고 보여지고요. 이제 수도권의 경우에는 아 특히 뭐 3기 신도시를 비롯한 물론 3기 신도시가 당장 들어선다는 것은 아닙니다. 그러나 3기 신도시로 지정된 지역과 그 지역에 예를 들어서 인허가를 받고 뭐그 밖에 건설 허가나 뭐 이런 절차들이 이루어지는 과정에서 어 지대의 상승이라든가 어 거주 가치의 상승 그리고 GTX가 들어서는 등 이런 어, 교통망의 확충 이런 인프라 확충 이런 일들이 맞물리면서 수도권의 어떤 어, 가격 상승과 지방권의 어, 상승을 못하는 어, 하락세가 유지되는 이런 모습들이 장기적으로 좀 지속되지 않을까 하는 생각이고 특히 많은 분들이 장기적으로 부동산 시장을 보실 때 인구 감소라는 단어를 많이 가, 가지고 오시는데 인구 감소라는 요소조차도 수도권에는 나타나지 않는 현상입니다. 인구의 이동 때문에 그래요 수도권의 경우에는 인구가 계속 늘어납니다 2040년까지도 통계청의 인구 추계에 따라서 의견을 드린다면 수도권 인구는 계속 늘어요 비수도권 인구가 감소하는 겁니다 그러니까 인구를 가지고 집값을 전망하신다 하더라도 아 수도권과 비수도권 간의 비대칭화가 야기될 수 있겠구나 라는 것을 가늠하실 필요가 있지 않을까 의견드립니다
0: 저희가 2024년 세계경제 우리나라 경제 그리고 부동산까지 짚어봤습니다 저는 얘기 여기까지 듣겠습니다 긴 시간 고맙습니다 감사합니다